1: Pois permita-me com o primeiro ato, né, como ministro, ato público como ministro, dizer o óbvio. O óbvio que no entanto foi negado nos últimos quatro anos. Vou dizer coisas óbvias aqui. Trabalhadoras e trabalhadores do Brasil, vocês existem e são valiosos para nós. Mulheres do Brasil, vocês existem e são valiosas para nós. Homens e mulheres pretos e pretas do Brasil, vocês existem e são pessoas valiosas para nós. Povos indígenas deste país, vocês existem e são valiosos para nós. Pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis, intersexo e não binárias, vocês existem e são valiosos para nós. Pessoas em situação de rua, vocês existem e são valiosas para nós. Pessoas com deficiência, pessoas idosas, anistiados filhos de anistiados, vítimas de violência, vítimas da fome e da falta de moradia, pessoas que sofrem com falta de acesso à saúde, companheiras, empregadas domésticas, todos e todas que sofrem com a falta de transporte, todos e todas que têm seus direitos violados. Vocês existem e são valiosos para nós. Com esse compromisso, quero ser ministro de um país que põe a vida e a dignidade em primeiro lugar.
2: Brasília.
1: Seja, ah! vocês percebem a loucura? Legal. Olá,
3: bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias do que restou do Brasil.
4: Bom dia, boa
5: tarde, boa noite.
3: Por enquanto. Eu continuo sendo Cristiano Botafogo. Cristiano,
5: seu lixo. Logia. Logia! Logia! E
3: o Medo e Delírio continua sendo escrito por Pedro Dalto. Um
1: abraço, Dalton! E sejam bem-vindos
2: à segunda temporada do Medo. Anda, anda, porra. Esse é o episódio
3: dias 1, um, 2 e 3. Aê,
1: porra!
3: Eis o primeiro medo e delírio sem o... No poder. Então, bora passar menos raiva? Não. Um vacilão. Bora! Bora!
6: Bora!
4: bora. 2023. Boa. Boa tarde, povo brasileiro. Ô Lula, pera aí,
3: porra. Acabou? Não, porra, mal começou essa merda. Vamos, filha da puta. O novo governo começou, mas a gente tem que voltar pros últimos dias de 2022.
6: Caralho! Não! God, please, não! Não!
3: Como nós dissemos em uma de nossas edições extraordinárias. O atentado fracassado à bomba no aeroporto de Brasília tornou a desmobilização do ato em frente ao QG de Brasília antes da posse ainda mais imperativa. Sabe como é que é? Estamos falando de terrorismo. Terroristas! Não é qualquer terrorismo não Nem existe isso, você
5: está inventando palavras.
3: Era a explosão de um caminhão cheio de combustível de aviação no coração da capital federal. E o caminhão só não explodiu porque o motorista se atentou para um objeto no eixo do caminhão. E não foi fruto de investigação não. Se dependesse de investigação policial, ao que parece, o aeroporto teria explodido. Não, Já pegou fogo?
1: Quer que faça o quê?
5: Bota fogo, bota fogo não, A quem interessa o caos
7: do Brasil? Jair!
3: Cuidado que o comandante do exército do governo anterior não ia fazer nada que, que você vai fazer? Nada Enquanto planos de bombas eram gestados em frente ao seu quartel-general Brasil, ao governo eleito mudar de ideia Mudei de ideia Até o Múcio se colocou publicamente contra a antecipação da posse um punhado de vezes E aceitar a mais escancarada e aberta das insubordinações militares E antecipar a troca de comando no exército e na aeronáutica. Sabe como é que é, né? Dada a omissão criminosa dos então comandantes e os elogios desse aos manifestantes, o novo comandante do exército receberia ordens do presidente eleito. Lula! Lula! Bastilha. Enquanto o presidente, então, de fato, era... da Inglaterra. Você não é presidente mais. Pois bem, o novo comandante só tomou posse, de fato, no dia 30. Mas no dia 29 de dezembro, e muito por pressão do governador do DF, o Exército, enfim, resolveu agir. Tu estava fora do Brasil, irmão? Para desmobilizar essa sandice na frente do quartel. Pra
0: que essa, essa ansiedade, essa angústia? É isso mesmo, e essa operação que acontece agora, JP, é em conjunto entre o Exército e o governo do Distrito Federal, com as forças de segurança, do GDF, entre elas a Polícia Militar e também a equipe de limpeza. O intuito é tirar barracas, é tirar dali vendedores ambulantes, na tentativa de desmobilizar essas pessoas que estão acampadas na, na porta do Quartel General do Exército, Desde meados de novembro Essas pessoas não aceitam o resultado das eleições E pedem intervenção militar Isso é
7: ameaça de golpe Você é um golpista
0: Hoje de manhã, agora há pouco O Exército foi lá, junto com a Polícia Militar do Distrito Federal para tentar retirar Tentar retirar Tentar, tentar retirar Essas barracas e desta forma desmobilizar Essas pessoas Atenção, atenção
5: É agora que o bicho vai pegar É agora que o bicho vai pegar
0: só que houve uma reação. Puta que pariu, Marquinho. Só que houve uma reação.
3: O meu pau em sua mão. Pois é, senhoras e senhores. Os. Tios e as tias do Zap. Colocaram um exército pra correr. Num evento que os historiadores já estão chamando de novo Canudos. Calma. Aí eu acho exagero.
5: É,
0: menos. Menos.
3: Alô, Bolívia, a saída pro Atlântico tá logo ali. 15 dias, vocês estão tomando banho em Porto Seguro. Calma, vocês estão de cabeça quente. Exército foi atacado, polícia militar foi, foi
0: atacada também, e as forças de segurança recuaram.
5: Recuou é um eufemismo, né?
3: Arregou. Matéria não assinada no UOL no dia 29 intitulada Golpistas Impedem Tentativa de Acabar Com o Acampamento no QG do Exército.
5: Os agentes foram cercados
3: pelos manifestantes e precisaram de escota da polícia do Exército, que faz o patrulhamento do entorno de quartéis, para voltar aos carros, caminhões, caçambas e ônibus destacados para a operação. A decisão de abortar a operação partiu do Exército, responsável pela administração da praça em frente ao seu quartel-general. Agora você imagina se a manifestação fosse do MST ou de professores. Até parece que a polícia ia adotar o... Pares. tranquilidade e recuar. Ei! Fodendo!
0: Eu tenho a informação de que amanhã deve ocorrer
3: uma nova operação, mas a gente segue apurando. Pois é, não. Não teve operação no dia 30.
1: Por que será? Mas...
3: Tranquilidade. Mas nesse dia, sim, teve uma desmobilização significativa na frente do QG. E se deu da forma mais didática possível. Porque evidenciou quem, de fato, alimentou essa insanidade. Te... Jair! Precisou o presidente capitão e o vice-presidente general fazerem pronunciamentos cínicos na linha do... Perdeu, mané, numa há Para Pra boa parte dos malucos voltarem ao conforto dos seus lares. E serem sacaneados pelos parentes.
1: Ô, Cidinha, Cidinha. Eu acho que o presidente realmente jogou a toalha, Cidinha. Cidinha, Cidinha, Cidinha. Cidinha. Cidinha, 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 Bolsonaro
3: e Mourão juram não ter nada a ver com o manicômio do QG. Não tenho nada a ver com isso. Mas a ficha de boa parte dos apoiadores, pelo menos desses mais radicalizados de porta de QG, só foi cair depois da dupla acabar com as esperanças deles.
1: Patati, patata, não apareceu. Cadê você, Bolsonaro? Cadê a sua caneta? No cu! Caneta azul. Caneta
0: azul. No cu! Que porra é
3: essa? O discurso do Bolsonaro a gente já abordou na terceira edição. Terceira edição estre... Extraordinário de 2022, do final de 2022, que saiu em pleno 31 de dezembro. E vocês reclamando do nosso curto recesso de fim de ano. Filho da puta! Carrascos! Pois é, aquilo foi um desfile enorme de. Em 50 metros,
0: tire o cu da reta.
3: Os bolsonaristas ficaram putos. Que Eu
0: acho é bom. Mas
3: ainda não tinham jogado a toalha. Os lunáticos estavam enxergando sinais que o general Heleno estaria no comando do país.
1: Caralho! Essa foi.
3: Pessoa... Estupefato! Mas do mais diminuto dos generais a gente fala depois. Os bolsonaristas ficaram putos mesmo foi com o discurso do Mourão em cadeia nacional. O tempo é o senhor da razão. É
6: meu pau em sua mão.
3: Bolsonaro se evadiu do país. I am
6: very nervous, you know? E o mais
3: humilhado e decorativo dos vices foi logo agendando
5: um discurso à nação.
3: É meu
6: pau em sua mão. De novo!
5: Forma-se neste momento a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento do Presidente da República em exercício, Hamilton Mourão.
3: É
6: meu pau em sua mão.
5: Chega! Não.
3: Certamente o Bolsonaro tentou proibir o discurso do Mourão, mas sabe como é que é, né? A partir do momento em que o avião do Bolsonaro saiu do território nacional, em 31 de dezembro Você
7: não é presidente mais Você não é presidente mais Brasileiras e brasileiros Brasileiros e brasileiras Boa noite É o caralho No momento em que concluímos mais um ano pleno de atividades e de intensos engajamentos de toda a ordem.
4: Esse negócio de sou do Rio é um negócio engraçado também. Ah, o carioca, o carioca, o carioca.
7: Mourão continua tentando forçar o sotaque gaúcho. Na condição de presidente da república em exercício, julgo relevante trazer uma palavra de esperança, de estímulo e de apreço ao povo brasileiro. Eu não sou o povo desse rapaz. Vislumbro. Que os acontecimentos políticos, econômicos e sociais que têm marcado a presente quadra da nossa história Peraí, que porra é essa? Cobrar a Royalty Day, Trichando, porra Seguirão impactando a vida da gente brasileira nos próximos anos Tornando a caminhada ainda mais desafiadora Visto que o mundo ainda se recente da pandemia da Covid-19 Histeria Histeria, Histeria. 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 Histeria, meu Deus do céu. E a economia mundial sofre as consequências da guerra entre a Rússia e a Ucrânia.
2: A guerra, a guerra, a guerra, a guerra, a guerra.
3: É curioso, né? Dia desses, o Paulo Guedes... Paulo Guedes,
2: mentiroso!
3: ...diz que a economia mundial ia ladeira abaixo. E que isso era bom pro Brasil, que seguiria
7: ladeira acima.
3: Tá
1: enganando a rapaziada, Paulo Guedes. O
7: governo que hora termina, ao longo de quatro anos, fez entrega... Significativas. Ah, ah merda! E olha a última entrega significativa
3: listada pelo Mourão.
7: Promovendo também uma eficaz e silenciosa reforma administrativa. Não recompletando vagas disponibilizadas por aposentadoria. Além da renovação de nosso modelo previdenciário. Sabe o que é
3: essa suposta reforma administrativa e a reforma previdenciária têm em comum? O fato de que os militares passaram ao largo dessas reformas.
4: Olá, eu gosto de dinheiro.
3: Na boca do cofre,
7: os militares não perderam. Deram uma. Juntos, trabalhamos duramente contra a pandemia.
3: Faz o
5: seguinte... Vai todo
7: mundo tomar no cu.
5: O
3: governo trabalhou duramente e arduamente, não contra a pandemia, mas a favor dela, a favor do vírus. Então, a
5: ideia de imunidade e rebanho foi uma ideia lá, difundida lá, logo no início, dizendo: olha, não se falou em barreira sanitária, testagem em massa, vacina, nada disso. Você está trazendo que o vírus saiu tá aí, em você, porque imagina que pegar. 60 vai pegar. 70% vai se contaminar. 70% vai pegar. Aproximadamente 70% das pessoas vão se contaminar. Pelo menos 70% da população vai ser infectada.
3: O ministro da Saúde era um general da Ativa. 50 sentadas. E o ministro respondeu. Responsável por coordenar a estratégia do governo federal na pandemia era um general da reserva. Esse braganeto. E que anteriormente era comandante do exército. Não era qualquer general, não.
7: Apoiamos governos estaduais e municipais. Calça
5: apertada. Calcinha apertada. Calça
7: apertada. Calcinha apertada. Calcinha apertada. Procura outro pra, pra, pra pagar a tua vacina. Com recursos da China, nós
5: não compraremos, né, é Médicos?
7: Esse ano morreram 780 pessoas no Brasil de H1 n 1 Provavelmente não vai morrer tanta gente de coronavírus. Sei lá, 4 mil, 5 mil, né, pode ser até um pouquinho mais, mas não vai passar disso. E medicamentos? Eu confio na hidroxfranquina. E você? Não. Independentemente da posição política ou ideológica dos chefes do executivo. Sem o viés ideológico. Pô, que cretinice, né? Vai ser Cretino. Na
1: casa do caralho, na casa do caralho.
7: Trabalhamos e entregaremos ao próximo governo Merda! Um país equilibrado.
1: Equilibrado! Ah. Desequilibrado! Desequilibrado!
3: Não consegue nem entregar a porra da faixa. Vai entregar país equilibrado, pô? Nem as chaves eles entregaram.
0: No sábado, quando parte da equipe do novo governo chegou ao Palácio do Planalto, acredite se quiser, todas as portas estavam trancadas, Trayle. Precisou se chamar um chaveiro pra abrir as portas de gabinetes do Palácio do Planalto. Pra você ter uma ideia do grau de hostilidade que existe nessa passagem de bastão e do grau de bizarrices que ainda se encontra nesse, nessa troca de guarda, nessa troca de turno do governo Bolsonaro pro governo Lula. Olha até onde, até onde se chegou.
3: Essa é a Natuzanelli na Globo News. Ela escolhe muito bem as palavras.
1: Bizarrices. Muito bom, muito bom.
3: Os caras estão entregando terra arrasada. Pra onde quer que se olhe, é esse o diagnóstico. Mas, pro general Mourão, a gente tinha que parabenizar
7: esse governo militar Não Trabalhamos e entregaremos ao próximo governo Um país equilibrado Desequilibrado Livre de práticas sistemáticas de corrupção
1: Corrupção Alô, meu povo em
7: ascensão econômica Ele disse isso mesmo? E com as contas públicas equilibradas
3: Desequilibrado. Bizarrices. O general labirintite fala demais em equilíbrio
7: Copetua Projetando o Brasil como uma das economias mais Merda Prósperas E com resultados mais Merda Significativos pós-pandemia No concerto das nações Sabe que você é muito petulante Eles mentem Mentem na cara dura Mentem sem ter vergonha de mentir Nem todas as empreitadas Obtiveram o sucesso que almejaram já, vamos. Missão cumprida
2: A gente precisa de uma trilha Dirijo-me agora aos apoiadores do nosso governo Os chios e a é X do zap Muito obrigado por teu voto Desejo concitá los a lutar pela preservação da democracia Não fode, meu irmão
3: Mas é, o general tá fazendo cosplay de democrata E escolheu o verbo lutar
2: Porque é uma luta do bem contra o mal Dos nossos valores, do Estado de direito E pela consolidação de uma economia liberal, forte, autônoma e
1: pragmática Negacionistas Acusação idiota
5: pô. O general
2: só pensa em economia liberal A putaria tá aqui ó.
1: Só pensa naquilo Tarado
2: E que, nos últimos tempos, foi tão vilipendiada e sabotada por representantes dos três poderes da república. Dos três poderes da república.
3: Caralho! Ele disse isso mesmo? Disse. Lembrando que o discurso do Mourão é de hostilidade aberta ao STF e ao TSE. Em especial...
4: Xandão. Shandown. Shandown.
3: Pouco identificados com o desafio da promoção do bem comum. Bom, vocês repararam que ele citou os três poderes, né? Não deixou ninguém de fora. E não deixou porque para os generais é isso mesmo. São civis, são todos civis, não prestam. Cidadãos de segunda classe. Lugento. E aí, o que parece, para ele, só os militares são identificados com a promoção do bem comum. Com a gente deveria estar agradecido por 64. A minha geração, ela é marcada
7: pelos sucessivos ataques que a nossa instituição recebeu de forma covarde, de forma não coerente com os fatos que ocorreram no período de 64, 85. Até o cu! É, isso marcou a geração. A geração é marcada por isso. E, daí? e existem companheiros que até hoje eles dizem assim, poxa, nós buscamos fazer o melhor e levamos pedrada
2: de todas as formas. Caguei! A falta de confiança de parcela significativa da sociedade não nas principais instituições públicas decorre. Da abstenção intencional desses entes, o fiel cumprimento dos imperativos constitucionais.
3: Vão sério? Até aqui, essa fala do Mourão é absolutamente criminosa. O presidente da república, em exercício, tenta pousar de democrata. Mas o que acaba saindo é um discurso absolutamente golpista. E não só ele culpa todos os poderes, como ainda coloca na conta deles o golpismo bolsonarista. Teu
0: cu. Em 50 metros, tire o cu da reta.
3: Tirando.
2: A equivocada canalização de aspirações e expectativas para outros atores públicos. Eu tenho vergonha. Outros atores públicos que, no regime vigente, carecem de lastro legal para o saneamento do desequilíbrio institucional em curso. Na minha visão, né,
7: e aí a minha visão que coincide com o meus companheiros do alto comando do exército, nós estamos numa situação daquilo que poderíamos lembrar lá da tábua de logaritmo, né? Aproximações sucessivas, né? Até chegar o momento em que ou as instituições solucionam o problema político, né? Com pela ação do judiciário, né? Retirando da vida pública esses elementos envolvidos em todos os ilícitos, ou então nós teremos que impor isso. Os poderes terão que buscar a solução. Se não conseguirem, né? Chegará a hora que nós teremos que impor uma solução. Caralho! Carecem de lastro legal para o saneamento do desequilíbrio institucional em curso.
5: Aê! Pois
3: é, um dos últimos e mais patéticos atos desse governo militar foi o general presidente em exercício. com suja de cocô. Dizendo quem diria que as forças armadas legalmente não podem dar um golpe. Quem fala
5: que é um advogado.
3: Em 2018 ele jurava na Globo News que havia sim lastro legal. Olha só, trecho é longo, a gente já tocou ele aqui algumas vezes, mas vale repetir pra entender. Quando
7: você olha a missão constitucional das forças, como é que interpretar isso? Que é a tal da garantia dos poderes constitucionais. Como é que a gente garante os poderes constitucionais? Né? Mantendo a estabilidade. E se um poder não consegue mais cumprir a sua, a sua finalidade? O que, que nós fazemos? Então é uma discussão que nós temos tido aí ao longo dos tempos. Quando você fala democracia e paz social, você está vendo as outras duas missões, que é a garantia dos poderes constitucionais e a garantia da lei e da ordem.
1: Mas, general, sempre há pedido por solicitação de um dos poderes, não é por conta própria.
7: Pois é, mas quando a gente vê que pode ocorrer uma anomia, nós estamos falando aqui numa situação hipotética, né? Quando você vê que o país está indo para uma anomia, na anarquia generalizada, que não há mais respeito pela autoridade, grupos armados andando pela rua, que não há mais respeito pela autoridade, grupos armados andando pela rua.
1: Mas não está na Constituição. A letra da Constituição não estabelece essa possibilidade. Isso é uma possibilidade fora.
7: Toda missão tem que haver uma interpretação. O comandante, no item 1 do estudo de situação do comandante, é interpretar a missão. E não
1: é não fácil. Não existe você. interpretação. No general, porque a letra, vamos tratar da literalidade sim. da Constituição e o guardião da Constituição é o Supremo Tribunal Federal que interpreta.
7: Só que a garantia dos poderes constitucionais não é por iniciativa de qualquer um dos poderes, a da lei e da ordem sim.
1: Não existe na
7: Constituição a possibilidade das forças armadas agirem por conta própria. Existe apenas, assim, ela atende a comando de poderes institucionais brasileiros.
5: Se não, mas se não está na Constituição, uma intervenção é golpe.
7: A, as Forças Armadas têm a responsabilidade de garantir que o país se mantém em funcionamento. Cruzamos os braços e deixamos que o país afunde? Quem Agora... é que vai
1: decidir que a situação é,
7: está é, em anarquia? É. No, nesse limite que o senhor está. Para isso, colocando. existe comandante, né? O comandante teria que decidir, não seria iniciativa. Mas, mas é o de...
5: comandante quem? O, o presidente da República? O, é o, é o... o
7: próprio presidente da República, ele é o comandante em chefe das Forças Armadas, ele pode decidir isso. Ele pode decidir empregar as Forças Armadas. Aí você pode dizer, mas. mas tem é um regras, autogolpe. é só o Congresso é, Nacional. É um, é um autogolpe. É um autogolpe. Você pode dizer isso. É um autogolpe também. eu sou, eu sou admite a possibilidade teórica de haver um, um autogolpe. Já houve em outros países, né? Aí, ó. Mas agora ele diz isso aqui: carecem de lastro legal para o saneamento do desequilíbrio institucional em curso. Porra.
3: Pois é, o problema não é a lei. Eles estão cagando para a lei. O problema é que não havia qualquer apoio interno ou externo para os generais realizarem mais tórrido dos seus sonhos. É
4: golpe. Sexo selvagem. Atenção, atenção. É agora, é agora que o bicho vai pegar. É agora é
2: que o bicho vai pegar. Lideranças que deveriam tranquilizar e unir a nação. Jair! Em torno de um projeto de país... Deixaram com que o silêncio ou o protagonismo inoportuno e deletério criasse um clima de caos e de desagregação social.
5: Cala a boca, não perguntei nada. Não é eu autorizo, não. É o que eu posso fazer pela minha pátria. Olha
7: a merda aí. O Mourão estimulava os protestos. As manifestações não são golpistas. Isso é uma coisa que vocês da imprensa estão colocando. Mano, corra, rapaz.
3: Aí agora vai meter essa, pô? Não mete essa. É. E sim, olha só, o que a gente tá vendo aí são generais dizendo que a culpa é do... Jair! Que eles, os generais... Obtusos.
5: Não tem nada a ver com isso, não. Fica passando tua vergonha aí, cara. Tu botou essa, esse jumento, tu botou essa merda lá. Culpa é tua. Culpa é tua. Vou esquecer de sujar mais. Não fode, meu irmão. Encheu o saco de todo mundo pra botar esse jumento lá. Agora tu aguenta. Vai segurar na piroca
2: dele até o final. Tu vai bancar esse merda lá, seu merda. E de forma irresponsável deixaram que as Forças Armadas todos os brasileiros pagassem a, pagassem a conta, pagassem a conta, pagassem a conta, pagassem a conta, pagassem a conta só
7: pode ser provocação, Cristiano tomar no cu, o Mourão falou em quadra da história, a presente quadra da nossa história, e agora lembrou da conta, se o nosso governo falhar errar demais, todo mundo erra, mas se errar demais, essa conta irá para as forças armadas,
2: agora falta o que? ele falar em milico? vocês estão enganados, volta e meia eu falo em milico, tem uma entrevista de 2021 que eu falo Abre aspas pra mim mesmo Lógico, eu sei ser milico Não sei ser político Fecha aspas, se fuderam
3: <risos> Sai daqui, ô demônio Vamos voltar pro pronunciamento
0: Acelera bem, acelera Morão
3: diz que as Forças Armadas vão acabar pagando a
2: conta E... Para alguns por inação Forças Armadas, salvem o Brasil Forças Armadas, salvem o Brasil
4: Forças
1: sambadas, salvem o Brasil Forças sambadas, salve o Brasil
2: Muito melhor E para outros, por fomentar um pretenso bom Agora você repare na loucura Doideia
3: O sujeito que era vice-presidente da república assumiu a presidência E tá denunciando publicamente o seu companheiro de chapa agora exilado na Flórida General vice, que virou presidente no último dia de governo, denuncia o próprio governo militar
2: Brasil bagunça A alternância do poder em uma democracia é saudável e deve ser preservado.
7: Mas agora a gente precisa mudar de trilha.
4: Desça daí, seu corno, desça daí.
7: Destaco que a partir do dia 1 de janeiro de 2023, mudaremos de governo. Jura? Ei, aí, 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 mas não de regime. Manteremos nosso caráter democrático.
3: Olha a merda, o sujeito que tem como herói um
7: torturador. Coronel Brilhante Ustra. Meu
3: herói. É um amante da democracia Já houve em outros
7: países né? Um amante da democracia que louva a Ustra Não pode, cara Heróis matam Teu cu Com poderes equilibrados Desequilibrados E harmônicos
5: Nós não queremos negociar nada
7: Alternância política pelo sufrágio universal, pessoal, intransferível, secreto o árbitro desse jogo, o tribunal eleitoral, ele foi parcial. Foder. Buscando sempre maior transparência e confiabilidade. Sentar na mesa. Tranquilizemos. Calma é o cacete, pô. Frases que valem tapa na cara. Não tapa na minha cara. Retornemos à normalidade da vida. Devemos
5: sim voltar à normalidade.
1: Cidinha. 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 Cidinha.
7: Aos nossos afazeres. Fazer cocô dia sim, dia não. Pulando em esgoto ali. Eu consigo perto de nossos lares.
1: Lutando pela democracia. Eu não tava aqui fazendo baderna, não. Eu tava com família aqui. E é você que tava em casa, curtindo a sua vida. Eu tava aqui lutando há 69 dias. 69! Eu peguei Covid aqui nesse lugar. Eu peguei tudo nesse lugar.
7: Eu espirro, eu cago. Eu turço, eu cago. Eu peido, eu cago. Eu cago de inteiro. Que maravilha! Com fé e com a certeza de que nossos representantes eleitos farão dura oposição ao projeto progressista do governo de turno.
3: Olha só, o presidente da República em exercício tá
7: falando em... Pura oposição ao projeto progressista. Que, que é dura? Porra, morão, bora progredir, porra. Na condição de presidente da república, em exercício.
2: Isso, yeah, yeah. yeah.
7: Finalizo estas palavras apresentando-lhes. Merda. Os meus melhores votos. Eu votei no segundo turno, Lula. De um ano de 2023, pleno de saúde, felicidades e muitas realizações. Caramba.
1: Que isso, meu irmão? Que grosseria é essa? Grosseria é o caralho, rapaz!
7: Que o nosso amado Brasil continue sua caminhada na direção de seu destino manifesto. Não, brother.
3: Afinal, por que não fazer uma referência ao imperialismo americano?
7: Tornar-se a mais próspera e bem-sucedida democracia liberal ao sul do Equador.
3: Esse cara é bom, hein? Esse cara é bom. Esse cara sabe o que tá falando. Pois é, depois disso daí, muita gente se mandou do QG do Exército. E a prole presidencial deu um recado em alto e bom som. Cadê papai? Papai fugiu? Papai fugiu? Papai fugiu? O Carlos e o Eduardo nas suas redes sociais chamaram o Mourão de merda Cucu. publicamente. Dá uma pesquisada no que os bolsonaristas estão falando dos generais, em especial do Mourão e do Heleno e também das Forças Armadas.
1: Procure saber!
3: É absolutamente hilário ver como os generais estão apanhando de tudo que é lado. Eu acho é bom. Mas agora viremos a página. Que primeiro de janeiro, hein, senhoras e senhores? Boa
4: tarde, povo brasileiro!
3: Foi uma posse extraordinária e acabou assim, ó.
1: Senhoras e senhores, a partir desse exato momento eu tenho o prazer e a satisfação de informar a todos os presentes que vai começar
4: a... Menos. E para agradecer a vocês e as mulheres, eu vou dar um beijo na Janja. Não pode ser muito, porque aí o presidente, a primeira dama, não pode se beijar muito em público. Ô Geraldo, quer dar um beijo na luz, Geraldo?
3: Tá aqui. Pois é, e vocês lembram da Michelle com cara de... Ódio e nojo! Depois de beijar o Bolsonaro, né? A Janja e a Lu eram só sorriso.
1: Ai, que delícia! Ai.
3: Mas vamos na cronologia do dia primeiro. O Brasil pode ser bagunça, mas esse roteiro não é. Não
1: parece. não parece.
5: Em
3: 2019, a gente teve o Carlos Bolsonaro prejudicando a aerodinâmica do Rolls Royce. O Bolsonaro, atribuindo ao Carlos a sua eleição, resolveu dar carona justamente pro seu filho mais esquisito. Que estranho, né? Quatro anos depois, o Lula convidou o Alckmin e a Lu Alckmin pro Rolls Royce. E foi uma cena bem bonita que simboliza a escolha do Alckmin pra vice. A gente pode ter mil críticas ao Alckmin. Pra
4: caralho!
3: Mas num país consumido pelo ódio, a união de dois rivais passa uma mensagem bacana. E isso ficou muito claro na posse. É verdade. Imagina aí se alguém em 2007 dissesse pra você que em 2023 o Lula estaria desfilando no Rolls Royce presidencial e do seu lado estaria Lu Alckmin com um sorriso de orelha a orelha. Show! Ninguém naquele Rolls Royce estava mais feliz do que ela. Nem a Janja. Tá, mas daí do Rolls Royce eles foram pro o Congresso E o Pacheco Chato pra caralho Falou mais do que o Lula Fala muito Fala muito Um gringo desavisado Poderia jurar Que a cerimônia Era da posse do Pacheco Show Show E um dos manobristas Do orçamento secreto Pagou de democrata Não vem com essa não Aí só no gesto Ignorar solenemente O discurso do Pacheco Eu não sou otário
4: Então bora pro discurso do Lula Minha querida Companheira esposa Janja Nossa querida Companheira esposa do Alckmin Lu Alckmin meu querido companheiro José Sarney, Presidente da República, minha querida companheira Dilma Rousseff, Presidente da República. Senhoras e senhores, ao retornar a este plenário da Câmara dos Deputados, Onde participei da Assembleia Constituinte de 1988. Era para o Lula ter citado Ulisses e lido isso aqui, ó.
7: Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos o caminho maldito: rasgar a Constituição, trancar as portas do Parlamento, garrotear a liberdade, mandar os patriotas para a cadeia, o exílio e o cemitério. Quando, após tantos anos de lutas e sacrifícios, promulgamos o Estatuto do Homem, da Liberdade e da Democracia, bradamos por imposição de sua honra. Temos Ódio
4: a ditadura, ódio e nojo. Era para ter lido isso, mas não leu.
3: Não
7: pode, cara. Você tá maluco.
0: Você
4: tá maluco. Recordo com emoção os embates que travamos aqui democraticamente para inscrever na Constituição o mais amplo conjunto de direitos sociais, individuais e coletivos, em benefício da população. E da soberania nacional. O que,
3: que você já falou, meu amor, Ricardo Barros? Eu pessoalmente
7: defendo a nova Assembleia Nacional Constituinte para que possamos refazer a carta magna e escrever muitas vezes nela a palavra deveres, porque a nossa carta só tem direitos.
4: Mano, corra, rapaz. 20 anos atrás, quando fui eleito presidente pela primeira vez, ao lado do companheiro vice-presidente José Alecá, iniciei o discurso de posse com a palavra mudança. A mudança que pretendíamos era simplesmente Concretizar os preceitos constitucionais A começar pelo direito à vida digna à vida digna, sem fome Com acesso ao emprego, à saúde e à educação Mas
3: não é bizarro, né? Você ver um presidente falando de forma coerente e empática
4: Não é esquisito? Ganalhas! Disse naquela ocasião Que a missão de minha vida estaria cumprida Quando cada brasileiro e brasileira Pudesse fazer três refeições por dia. Falar é que
6: se passa a fome no Brasil é uma grande
5: mentira. Alguém já viu alguém, alguém pedindo um pão na porta ali, na, na, no caixa da padaria? Você
7: não vê, pô. Olha, quem recebe 400 reais por mês de auxílio Brasil pode ter dificuldade, mas fome não passa. Teu
4: cu, isso aí, teu cu. Quer repetir este compromisso no dia de hoje? Diante do avanço da miséria e do regresso da fome, que havíamos superado. É o mais grave sintoma da devastação que se impôs ao país nos anos recentes
3: Pois é, terra arrasada E parece que esse era mesmo o projeto O
5: Brasil não é um, um terreno aberto Onde nós pretendemos construir coisas
4: para o nosso povo Nós temos de desconstruir muita coisa Desfazer muita coisa Para depois começarmos a
7: fazer Missão cumprida.
4: Missão cumprida Hoje nossa mensagem ao Brasil é de esperança e reconstrução o grande edifício de direitos, de soberania e de desenvolvimento que essa nação levantou a partir de 1988 vinha sendo sistematicamente demolido nos anos recentes. É para erguer este edifício de direitos e valores nacionais que vamos dirigir todos os nossos esforços.
3: Tantas menções a 1988 e nenhuma a
4: Ulisses. Muito cruel! O diagnóstico que recebemos do governo de transição de governo é estarrecedor. Salva! Acho que pode melhorar. Salva! Piorou. Evaziar os recursos da saúde. Eu não sabia nem o que era o SUS. Desmontar a educação. A universidade, na verdade, ela deveria ser um para poucos.
3: Uma boa forma de entender a falência em forma de governo dos últimos quatro anos é olhar para essas duas pastas.
5: Susto, caralho!
3: Foram cinco ministros da educação. Pior
5: que uma decisão mal tomada, uma indecisão. E foram,
3: com uma pandemia no meio, cinco ministros
4: da saúde. Sousado! Em quatro anos, porra!
5: Não tem como não dar errado. Vai
4: dar errado. A cultura. A ciência tem. A tecnologia, destruir a proteção do meio ambiente, não deixar o recurso para a merenda escolar, a vacinação, a segurança pública, a proteção às florestas e a assistência social. Desorganizaram a governança da economia, dos financiamentos públicos, do apoio às empresas, aos empreendedores e ao comércio externo. Dilapidaram as estatais e os bancos públicos, entregaram o patrimônio nacional os recursos do país foram rapinados para saciar a estupidez, estupidez, estupidez dos dentistas de acionistas privados nas empresas públicas. Reparem que é a primeira vez que o Lula vai usar a palavra estupidez. O clima está correto! Sabe, é sobre essas terríveis ruínas, terríveis ruínas, terríveis ruínas. Para ler, de Crack.
3: Simbolou aí, é sobre
4: essas terríveis ruínas. Que assumo o compromisso de, junto com o povo brasileiro, reconstruir o país e fazer novamente um Brasil de todos e para todos. O
0: comunismo vai comer solto, a gente vai pegar o teu Celta, a tua Honda Biza, tua CG. Eu
4: queria dizer aos deputados e senadores que o resultado da nossa transição, que foi coordenada pelo Compreiro será enviada a cada deputado a cada senador, a cada ministro da Suprema Corte, a cada ministro do Tribunal Superior Eleitoral, a cada ministro do Poder Judiciário, a cada universidade, a cada central sindical, para que as pessoas saibam como é que nós encontramos esse país e cada um faça a sua avaliação. Aê!
3: O Lula fala sobre a PEC mais recente, que parte da imprensa resolveu apelidar de PEC da Gastança.
0: O governo Bolsonaro furou o teto durante quatro
3: anos. No total, o estouro somou quase 800 bilhões de reais, segundo reportagem
4: da BBC News Brasil. Assim fiz, porque não seria justo nem correto pedir paciência para quem tem fome. Nenhuma nação se ergueu nem poderá se erguer sobre a miséria do seu povo. Ah!
3: E quem não chorou no dia 1 de janeiro, tá morto por
5: dentro, hein? Oh, cara, quem fala de eu, tô convido, tá vendo?
4: Senhoras e senhores. Esse processo eleitoral também foi caracterizado pelo contraste entre distintas visões de mundo.
5: A maioria é uma coisa, minoria é outra. A minoria tem que se calar, se curvar, a maioria. Acabou.
4: A nossa, centrada na solidariedade e na participação política e social para a definição democrática dos destinos do país. Está certíssimo.
0: Depois dos 100 piores dias de um governo, Bolsonaro começou a destruir o que todos achavam que era uma política de Estado os mecanismos de participação popular existentes. A interrupção dos trabalhos dos conselhos e dos comitês que acompanhavam a execução das políticas públicas em diversas áreas do governo assinala
1: ainda mais o seu caráter fortemente autoritário.
4: A outra no individualismo, na negação da política, na destruição do Estado em nome de suporte liberdades individuais. Liberdade
5: é acima de tudo, pessoal. A nossa liberdade vale mais que a nossa própria vida. Em plena pandemia,
3: a grande cruzada de Bolsonaro foi a liberdade do médico.
5: O médico tem a liberdade total para trabalhar com o paciente. Total. Desde o início da pandemia, apoiamos a autonomia do médico na busca do tratamento precoce.
3: Pois é, Muita doideira para dar conta E muito corpo para contar também
6: Fora Bolsonaro genocida A
4: liberdade que sempre defendemos É a de viver com dignidade Com pleno direito de expressão E manifestação E sobretudo de organização A liberdade que eles pregam É a de oprimir o vulnerável
1: Vamos fazer o Brasil Para as maiorias As maiorias têm que se As maiorias a lei deve ser para defender as maiorias.
4: Massacrar o oponente.
5: Esses marginais vermelhos serão banidos de nossa pátria.
4: E impor a lei do mais forte acima das leis da civilização.
1: As melhorias se abertam, as coisas simplesmente desaparecem.
4: O nome disso. É
3: barbárie. Bonito discurso. Faltou bater mais nos generais? Faltou. Mas ainda assim, um bonito
4: discurso. Não carregamos nenhum ânimo de revanche contra os que tentaram subjugar a nação.
0: Mais ou menos. Ah, tá,
4: revanche
3: não. Justiça. E o próprio
4: Lula deixou isso bem claro. Contra os que tentaram subjugar a nação a seus desígnios pessoais e ideológicos. Mas vamos garantir o primado da lei. Quem errou responderá por seus erros com direito à ampla defesa dentro do devido processo legal.
7: Bem-vindos ao devido processo legal?
4: Também estamos
5: lavando a esquerda para fora do Brasil. Nós vamos, num curto espaço de tempo, mandar embora o comunismo do Brasil.
1: Dizer aos canárias que eu nunca serei
4: preso. Será mesmo? O mandato que recebemos, à frente a adversários inspirados do fascismo, Será defendido com os poderes que a Constituição confere à democracia. Ao ódio, responderemos com amor. Ô Geraldo, quer dar o um beijo da luz, Geraldo? A mentira com a verdade. Eu acho que até o
5: fake news é válido, com todo respeito. Fake news faz parte da nossa vida? Não. Ao
4: terror e à violência, responderemos com as leis e suas mais duras consequências. O que, que é dura? Meu pau em sua mão. Porra. Sob os ventos da redemocratização, dizíamos, ditadura nunca mais. Hoje, depois do terrível desafio que superamos, devemos dizer, democracia para sempre. Porra,
3: emocionante, bonito e tal, mas se tivesse citado Ulisses ia ser melhor. Então diz aí Ulisses, sobre as palmas. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. Bom, aí o Lula fala um monte de coisas sobre o novo governo. Retomada das instituições públicas, retomada de obras, Minha Casa Minha Vida, novo PAC, papel dos bancos públicos e empresas públicas, de pequenas empresas, papel do consumo popular, valorização do salário mínimo, a necessidade de acabar com a fila do INSS, um debate sobre a legislação trabalhista, retomada da industrialização, da inovação, meio ambiente, bioeconomia, transição energética, agricultura familiar, desmatamento zero, emissão zero de gases de efeito estufa, aplicação da lei, parece óbvio, mas não é? proteção dos povos indígenas, revitalização da cultura e política cultural, igualdade racial, cotas, políticas para negros e pardos, igualdade de gênero, políticas para mulheres, respeito aos direitos e cidadania, segurança pública, revogação de decretos de acesso a armas e tolerância religiosa.
4: Caralho. Senhoras e senhores, o período que se encerra foi marcado por uma das maiores tragédias da história, a pandemia de Covid-19.
5: Gripezinha ou resfriadinho.
4: Em nenhum outro país a quantidade de vítimas fatais foi tão alta, proporcionalmente à população, quanto no Brasil.
5: Eu não sou médico, mas sou ousado. Competua. Um
4: dos países mais preparados para enfrentar as emergências sanitárias, graças à competência do nosso sistema único de saúde e da competência de vacinação
1: do nosso povo. Vacina eu tomo! Passe no corda, pá, numa puta. pá, na outra. pá, 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 pá,
3: poético demais que o Marcelo Queiroga seja sucedido pela presidente da Fiocruz.
0: A Fiocruz, tudo deles envolve LGBTI, eles têm um pênis na porta da Fiocruz. Pênis?
1: Não, ela falou tênis.
0: Todos os tapetes das portas são a figura do Che Guevara, as salas são figurinhas do Lula livre, Marielle vive, então é um órgão. Cachorro com batata, cachorro
4: com maionese. Este paradoxo só se explica pela atitude criminosa de um governo negacionista obscurantista e insensível à vida.
5: Ontem eu liguei para o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. Chegou ao meu conhecimento uma nota que era dele sobre o passamento de um patrulheiro. E ele enfatizou que era Covid-19. Eu liguei para ele. Por favor, o que mais? Ele era obeso, era isso, era Bem, tinha... Como é que é? Comor...
6: Comorbidades.
5: Comorbidades. Mas ali na nota dele, só saiu Codib-19. 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 Então, vamos alertar a quem de direito a respectivo o ministério Pode botar com o 19, mas bota também, tinha fibrose, um montão de coisa, não entendo esse negócio não, tinha um montão de coisa lá. A
4: sensibilidade incrível desse homem. As responsabilidades por esse genocídio hão é de ser apuradas e não devem ficar impunes. De
0: anistia é o caralho, anistia é o caralho, hein.
4: É o caralho,
3: é o caralho. O Lula foi claro e direto, sem espaço para dubiedade. Tem um grau
7: aí de prisma na coisa.
4: Não tem. O que nos cabe no momento... Apertar solidariedade aos familiares, pais, órfãos, irmãos e irmãs. De quase 700 mil vítimas da pandemia. Chega
5: de frescura, de mimimi. Tem que deixar de ser um país de maricas. Vão ficar chorando até quando? Não tem qualquer sensibilidade. Bolsonaro demorou cinco
3: pronunciamentos oficiais para se solidarizar com os parentes das vítimas da pandemia. Cinco. Lula fez isso no primeiro discurso como presidente. O SUS. Eu não sabia nem o que era o SUS.
4: É provavelmente a mais democrática das instituições Criada pela Constituição de 88. Certamente por isso foi a mais perseguida desde então e foi também a mais prejudicada por uma estupidez, estupidez, estupidez chamada Teto de Gastos que a de revocar.
3: Que sequência maravilhosa, hein? Falou que os responsáveis pelos crimes da pandemia vão ser punidos. Louvou lindamente o SUS. E de quebra ainda usou pela segunda vez a palavra estupidez. Estupidez. Dessa vez para se referir ao Teto de Gastos.
1: Muito bom, muito
3: bom. Aí o Lula fala da recomposição da saúde, da educação, de responsabilidade fiscal e estabilidade, da retomada do protagonista Internacional de organizações regionais e do fim do isolamento internacional da sua eleição, como antagonismo à onda de autoritarismo antidemocrático, de liberdade de expressão com responsabilização pela mentira e pelo discurso de ódio, da política como meio, dizendo sua negação é o caminho para a barbárie e de honrar a confiança depositada pelo povo sofrido
4: com a força do povo e as bênçãos de Deus, haveremos. De reconstruir esse país Viva a democracia Viva o povo brasileiro Muito obrigado, companheiros Só povo desse rapaz?
3: Do plenário do congresso, o Lula se dirigiu ao palácio E lá recebeu a faixa De oito pessoas diferentes Mas justiça seja feita, a gente precisa elogiar A covardia do Bolsonaro Olha só Eu não suporto mais. Aspas pro Luiz Antônio Simas Que inclusive deveria ter sido indicado ministro Porra Há quem goste de liturgia respeitada, mas sou obrigado a admitir. O mais importante ato, único gesto decente que o Jair tomou na vida foi decidir não entregar a faixa. Resultado? Temos a mais bonita, mais impactante e emocionante cerimônia de entrega de faixa da nossa história. E também não tinha nenhum fardado pra passar a faixa ao Lula. E aí quem passou foi o povo brasileiro, simbolizado por oito pessoas, entre elas o cacique Raoni, que Bolsonaro odeia e já escolachou publicamente algumas vezes, inclusive na ONU. Quem entregou a faixa mesmo foi uma mulher negra, Aline Souza, presidente da Central das Cooperativas de Trabalho de Catadores de Materiais Recicláveis do Distrito Federal. Foi uma cena bem bonita a entrega da faixa. De lá, o Lula entrou no palácio e rumou pro parlatório. E aí ele discursou pra multidão.
4: Quero... Começar fazendo uma saudação especial a cada um e a cada uma de vocês, uma forma de lembrar e retribuir o carinho e a força que recebia todos os dias do povo brasileiro, representado pela vigília Lula Livre, num dos momentos mais difíceis da minha vida. Hoje, Neste, que é um dos dias mais felizes da minha vida, a saudação que eu faço a vocês não poderia ser outra, tão singela e, ao mesmo tempo, tão cheia de significado. Boa tarde, povo brasileiro!
3: Pois é, o arco dramático do Lula é realmente fascinante Goste você dele ou não, o cara foi preso Tentaram enterrar ele vivo Metaforicamente Metaforicamente metaforicamente, Como ele próprio diz E mesmo assim ele voltou à presidência Chupa
4: que a cana é doce, meu filho E
3: até o Reinaldo Azevedo reconhece Agora o Lula se torna o, o brasileiro com a história mais notável
6: Não adianta tentar fingir que não vindo de onde veio, presidente duas vezes é? fez a sua sucessora houve as crises que houve, foi preso preso injustamente, condenado sem prova cada vez mais a polícia daquela operação e a sem
3: vergonhice em que aquilo se transformou fica mais clara, sai da cadeia fica 580 dias
6: preso sem prova, eu insisto, não há brasileiro que se digne a me dizer em quais páginas da sentença de Sérgio Moro as provas aparecem, porque elas não existem, e ele sai da cadeia
4: e se elege o presidente da República.
3: E como se não bastasse ainda voltou no velório desse governo militar.
4: Ô oh, cara, quem fala de eu sou governo tá ainda que nos arranquem todas as flores, uma por uma, pétala por pétala, nós sabemos que é sempre tempo de replantio e que a primavera há de chegar e a primavera já chegou. <risos>
3: E vamos acelerar porque é muito discurso. Mas vem aí a seguir o um momento mais importante e bonito desse 1 de janeiro.
4: Os grupos técnicos do gabinete de transição coordenada pelo meu vice orca que por dois meses mergulharam nas, nas entranhas do governo anterior, trouxeram a público a real dimensão da tragédia. O que o povo brasileiro sofreu nesses últimos anos. Foi a lenta e progressiva construção de um verdadeiro genocídio. Fora Bolsonaro! Fora genocida! Quero citar, a título de exemplo, um pequeno trecho das 100 páginas deste verdadeiro relatório do caos produzido pelo Gabinete da Transição. Diz o relatório: o Brasil bateu recorde de feminicídio as políticas de igualdade raciais sofreram um severo retrocesso produziu-se um desmonte das políticas da juventude e os direitos indígenas nunca foram tão ultrajados na história recente do país os livros didáticos que deverão ser usados no ano letivo de 2023, ainda não começaram a ser editados. Falta o remédio na farmácia popular, não há estoque de vacinas para o enfrentamento das novas variantes da Covid-19, faltam recursos para a compra de merenda escolar, as universidades corriam o risco de não concluir o ano letivo, não existe recurso para a defesa civil e a prevenção de acidentes e desastres. E quem está pagando a conta deste apagão é outra vez o povo brasileiro. Meus amigos e minhas amigas, nesses últimos anos...
0: Sino na memória, não na violência, sino na justiça. Esta é es nossa oportunidade, e quizá seja a última. Esta é es nossa oportunidade, e quizá
7: seja a última.
3: Porra. Pois é, o recado foi dado em alto e bom som por aquele mar de gente que tomou Brasília no primeiro dia do ano. Pois é.
0: Anistia é o
3: caralho. Não é revanchismo nem vingança, é justiça. Hora de Tiago Amparo no dia 4 na Folha. Do pedestal da bondade alardeiam anistia, enquanto é a anistia ela própria uma vingança contra a lei jogada no lixo. O homem cordial brasileiro é o que anistia atrocidades antes sequer de serem investigadas. Mas diz fazê-lo por amor. É quem iguala punir torturadores a estar preso no passado, na vingança, no ódio. Nós não podemos deixar que o ódio entre... No nosso país, uma sociedade que ficou presa no passado, na vingança, no ódio e olhando para trás, para o retrovisor, sem conseguir se superar. Não, brother. Abre aspas, em prejuízo do reencontro da sociedade consigo mesma. Fecha aspas, editorial nesta folha em 2013. O sadismo não é uma ideologia política nem uma estratégia bélica, mas uma perversão moral. Já tentamos anistia e não funcionou. Quem diz o contrário precisa dizer na conta de quem pomos a tortura. A que persiste, a justiça militar que escandaliza e o golpismo que se aquartela. Já tentamos juízes heróis e igualmente não funcionou. Para uns, a justiça é um fuzil na cara. Para outros, o compadrio, abre aspas, a minha dor não é mimimi, dói pra caramba mesmo. Não aceito que ninguém aceite isso como normal. Fecha aspas, disse Márcio Silva, pai de vítima da Covid-19 e a CPI da pandemia. Ao vencido, nem ódio, nem compaixão, mas justiça. Ao vencedor, nem as batatas, nem a glória. Mas a lei. A anistia é o caramba dói mesmo Pois é, a gente errou lá atrás, a gente não pode errar de novo
4: Esta é nossa oportunidade e quizá seja a última Nesses últimos anos vivemos sem dúvida um dos piores períodos da nossa história uma era de sombras de incertezas e de muito sofrimento mas esse pesadelo chegou ao fim pelo voto soberano por isso, faço este chamamento a todos os brasileiros e brasileiras que desejam um Brasil mais justo, solidário e democrático. Junte-se a nós. Num grande mutirão contra a, contra a desigualdade Dividir riqueza e renda? Alguém
5: conhece algum empresário socialista? Algum empreendedor comunista? Alguns querem que eu taxe grande fortuna no Brasil? É um crime agora ser rico no Brasil? Por isso vem propor
1: Um mutirão de amor Pra que as barreiras se desfaçam Na poeira e seja o fim O fim do mal pela raiz Nascendo bem que eu sempre quis é o que convém para gente ser feliz.
4: Ei. Quero terminar pedindo a cada um e a cada uma de vocês que a alegria de hoje seja a matéria-prima da luta de amanhã e de todos os dias que virão. Que a esperança de hoje fermenta o pão que há de ser entre todos. É uma passagem bíblica, se eu não me engano. Quando Jesus dividiu o pão.
5: Depois ele deu uma desaparecidinha, né? É. Daí o povo foi atrás. Foi atrás de Jesus para quê? Para mais benefícios pessoais. Fizeram a ligação com o PT, dando bolsa, bolsa isso, bolsa aquilo.
4: E que estejamos sempre prontos a reagir em paz e em ordem a quaisquer ataques extremistas que queiram sabotar e destruir nossa democracia. Na luta pelo bem do Brasil, usaremos as armas que os nossos adversários mais temem. A verdade que se sobrepôs à mentira, a esperança que venceu o medo e o amor que derrotou o ódio. Viva o Brasil e viva o povo brasileiro.
0: Sou povo desse rapaz? Por enquanto.
3: Que dia, hein, senhoras e senhores? E quem achou que a gente só ia citar o Luiz Antônio Simas uma vez só estava errado. Sobrevivemos aos piores anos. Aqueles em que o Brasil, Estado-nação forjado como projeto de exclusão e aniquilação de pluralidades, tentou matar a brasilidade.
1: Imagina se o país capital da alegria, capital da escola de samba, o país que deu ao mundo esse exemplo de fraternidade, imagina se a gente merece... Um presidente horroroso que tá aí. Tentou
3: matar a brasilidade. Aventura fresteira e festeira de invenção de mundo, liberdade, beleza e incessante é. produção de cultura. A
6: arte brasileira da próxima Caramba! década.
3: Nos aconchegos das brasilidades tecemos formas plurais de nascer, morrer, rezar, dançar, amar, comer, celebrar, cantar, vestir, falar, olhar, cheirar, perceber, brincar, inventar, jogar futebol, bater tambor, dobrar e desdobrar na viração da aldeia, o terreiro mundo. Somos um povo de culturas fresteiras. Aquelas que, jogando nas rachaduras dos muros institucionais, com a destreza e a arte do drible no vazio de mané garrincha, inventam constantemente modos garrinchados de vida, que buscam a transgressão, o equilíbrio gingado, a terreirização do território, como estratégias de jogo e combate contra a mortandade produzida pelo desencanto do mundo.
5: Eu não passado, eu morri.
3: A gente não faz festa porque a vida é fácil, mas pela razão inversa. A nossa história é tensionada pelos confrontos entre o Brasil e a brasilidade. Que a partir de hoje o Brasil acolha a brasilidade, sabendo que é ela, a brasilidade, que pode inventar, derrubando muros, o Brasil. mas para presidente em 2026, hein? Semana que vem a gente fala mais do novo governo. Puxa daí, Cunha.
1: Alegria!
3: E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio são áudios de TV Brasil, Scott Buckley, Choque de Cultura, Galãs Feios, Trapalhões, Professor Pasquale, Carla Bora, Poder 360, TV Brasil, Band de Jornalismo, Gaveta, The Office, Jovem Pan, Botafogo, Chico Buarque, SBT Jornalismo, Metrópolis, Intercept Brasil, Canal Meio, Francial Cruz, Jogo Defante, Jovem Pan Esportes, Trio Nordestino, Beatles, Leandro Hassum, Don Juan, Estadão, Manuel Gomes, Casimiro, Programa Silvio Santos, CPLP, C-SPAN, TV Pública de Angola, Flow, Falha de Cobertura, Programa Cadeia, Cartoon Network, TV VKZ, TV Senado, Caratapa, Rádio Band News FM, Samuel Mariano, Edilson Farias, Tabata Maral, Globo News, Rede Globo, Jorge Vulgo Dudu, Stallone Cobra, John Williams, Desmentindo Bolsonaro, O Povo Online, Escolhendo Professor Raimundo, Midcast, Júlio Victor, Belo, Os Donos da Bola, CNN Brasil, Cara do Engarrafamento da Brasil, Grupo Revelação, Milton Cunha, Nen, o Orquestra Brasileira de Música Jamaicana, Câmara dos Deputados, Daniel Furlan, AFP, DJ Malboro, e Tati Quebra Barraco, Pesadelo na Cozinha, Porta dos Fundos, Joe Pass, Pânico, Pepeu Gomes, Mr. Catra, Meteoro Brasil, UOL, TV Câmara, Para Fernanda Magari Lorde, Drauzio Varela, Esporte TV, Davi Almeida, Opaí, ó, Januário de Oliveira, Jornalismo TV Cultura, Bárbara Sacomori, Side Bamba, BBC News Brasil, Jornal Nacional, Vitor Camejo, SBT News, Thiago Rodrigo, Planalto, Greg News, Rubinho Jacobina, Canal da Resistência, SDH Argentina, DCM TV, Jorge Aragão, Zeca Pagodinho, Aê Petrópolis, Hermes e Renato, Belchiori e BMCBDF. Thank you. Se quiser e puder, pinga um lá pra gente no PicPay ou no apoia.se barra Medo e Delírio. Porra, relação oh, ao caralho, porra, não tem nem dinheiro
7: pra
4: me comprar um um jogo de videogame, morou,
3: cara. Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais. E também no Brasília.com.br. Eu sou Cristiano Botafogo, o Medo e Delirio em Brasília é escrito por Pedro Daltro e um grande abraço. Bora passar pano? Não. Mas bora passar menos raiva?
6: Bora.
7: Me permite uma parte? Não lhe dou a parte. Agora, frases que valem
6: tapa na cara. Edição José Múcio. Boa tarde a todos. O segundo sentimento é de responsabilidade. Responsabilidade pela condução equilibrada do espírito conciliador. Trago também o meu respeito e minha admiração por todos que me antecederam. Pela proximidade temporal, saúdo esses eminentes brasileiros na figura do general de exército, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Você
1: é maluco, é?
6: Cuja cortesia e eficiência no processo processo de transição do cargo foram inexcedíveis. Nem existe, isso, você está inventando palavras. Nossa história rica em exemplos mostra que a Marinha, o Exército Aeronáutico são instituições de Estado, respeitáveis e coisa de seus papéis de seus papéis constitucionais, regida pelos princípios da hierarquia e da disciplina nelas profundamente enraizados, o que propicia o reconhecimento e os altos níveis de confiança e de admiração da sociedade brasileira. Estou ciente de que as estruturas orgânicas dessa pasta devem se aliar e manter perfeita sintonia com as Forças Armadas. Reitero meus agradecimentos e minha homenagem ao meu antecessor, ministro Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. De
1: novo,
0: cara!
6: Que com admiráveis cortesia elegância... Sentar na mesa! E espírito público ajudou a conduzir a transição deste cargo. Foi tanta cortesia que o... sentar na mesa! Meteu o pé do ministério no dia 31 de dezembro. E tão pouco foi a cerimônia de posse de seu sucessor. A ele, juntamente com os seus familiares, desejo sucesso e felicidade na nova etapa da vida que inicia.
0: A few moments later... Qual a sua posição, a partir de agora, como repossada com o ministro da defesa a respeito dos acampamentos em frente aos quartéis.
5: Deixou
6: eu levantar. A mesma do passado. levantar. Talvez uma, uma semana. Eu acho que aqui é mais. o verbo talvez seja se Para que essa, essa ansiedade, essa angústia? Anistia é o caralho. ex da República é, entregou seu carro, saiu seu carro. O General Mourão fez um pronunciamento falando que todos voltassem aos seus lares. Né? Aqueles, aquelas manifestações dos acampamentos. Eu, eu falo assim com muita autoridade, porque eu tenho parentes lá. Foda-se. de Recife, tem alguns amigos aqui. É uma manifestação da democracia. É uma manifestação da democracia. É o caralho. A gente tem que entender que nem todos os adversários são inimigos. A gente tem até amigos, inimigos corregionários. Eu acho que aquilo, com um pouquinho, aquilo vai se vai ir, vai chegar para o lugar que todos nós queremos.
7: Mas, Início, na, semana é brato, passada, é na semana passada, alguns, uh, os novos comandantes, segundo interlocutores, é, levaram ao senhor esse pedido para que não mexesse nesses acampamentos de uma forma ostensiva, justamente com essa intenção de que eles se esvaíssem pela presença de parentes, de amigos. Isso
6: foi levado em consideração? Você sabe que isso não aconteceu? Não. Até porque eles não iam levar para mim uma coisa que eu pensava. Então, facilitava o que eles achavam, porque eu também pensava assim.
7: Acabou? Acabou. É.